0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, estamos hoy martes 22 de junio, yo soy Alexandra, y estamos como siempre en las plataformas de sudaca.pe, junto a David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día, y seguimos pues ya en este inicio de la tercera semana en donde todavía no tenemos resultados oficiales, esta vez del jurado nacional eh, electoral, en donde están las últimas actas o revisiones que han pasado desde los jurados electorales especiales, Así que tenemos que seguir esperando, esperemos que este, esta espera sea lo más corta posible, pero también tenemos que estar muy alertas frente a las demás movidas que están habiendo por ahí. El día de hoy ha habido una serie de manifestaciones de ex eh, militares y, fo- y, poli- y amigos policiales, digamos familiares policiales, eh, de, las, de, la, de las Fuerzas Armadas y Policiales en general, eh, con polos de la selección, con banderas del Perú, también hablando de la defensa de la democracia, pero evidentemente llamando a la posibilidad de un fraude. Tenemos varias noticias para comentar. Me gustaría empezar con la encuesta del IEP que se ha publicado el día de hoy en la República, que da datos eh, muy reveladores, muy interesantes, que complementan un poquito algunas dudas que se podían generar de la encuesta anterior de Datum, ¿no? Y y lo que tenemos es que el 53% de los encuestados considera que eh, Keiko Fujimori no tiene razón en esta idea de fraude, y ya un 66%, o sea, dos tercios de los encuestados consideran que Pedro Castillo ha sido electo presidente. Hay algunos otros datos que son interesantes de resaltar, pero quedémonos con esos dos como para abrir la rueda. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
1: Pablo, ¿quieres arrancar? Arranco. (ríe) Arranca, David. eh, Sí, yo diría que la encuesta del IEP, más bien, de alguna manera, refleja lo que comentamos en el podcast el otro día sobre la encuesta de datos, que era bien raro que hubiese hecho una sola pregunta tan general, que no hubiese distinguido por región, que no haya profundizado para entender eh, por qué la gente pensaba que que había indicios de fraude, si era a favor de quién, ¿no? Y en la encuesta de hoy día queda mucho más claro eh, las respuestas, porque además, sobre este dato que ha señalado de que Castillo, que el 66% considera que la elección la ganó Castillo, nuevamente, y en línea con lo que pasó en la segunda vuelta, el 56% lo cree en Lima, y de ahí, norte, centro, sur, oriente, la cosa va subiendo, ¿no? En el sur es 77% y en los niveles socioeconómicos C, D y e, es 67 y 70%. Entonces, claramente la gente no, no, no cree que ha habido un fraude, este, como si lo mostraba, lo que, como si lo podía, o se podía desprender de la única pregunta que hizo, que hizo Datum, ¿no? Porque, claro, eh, en, la, en esta primera pregunta que, que comentaste, Ale, el 53% considera que Fuerza Popular no tiene razón en sus reclamos y el 12% cree que tiene algo de razón pero que ello no afectaría los resultados estamos hablando de de ahí son más 65% que no cree que los resultados de la elección van a cambiar ¿no?
0: Sí Sí, sí, complicado Eh, ese dato es interesante porque eso lo que nos está diciendo es que hay gente que ha votado por Keiko Fujimori, eh, y que ya se ha dado cuenta pues que que no hay indicios de fraude o que no se siente cómoda dándole la razón a este estribillo del del fraude en mesa, fraude electoral.
1: Es importante porque porque el 97% de la la gente que que votó por Castillo está seguro que le ganó. En cambio, Keiko Fujimori, el 63% de los que votaron por ella creen que ella ganó. Es una diferencia de 34 puntos, ¿no?
2: Correcto. Perdón, Ana, estaba solucionando un temita. Eh, yo lo que quería decir sobre la diferencia es que eh, es, es, es bien fuerte que una encuestadora te muestre un panorama tan distinto de otra encuestadora, ¿no? Creo que ahí eh, rosa y camina en la línea de, de qué tanto se puede influir en la respuesta, no en una respuesta de una persona que es encuestada, sino en cómo se presenta la data para dar determinada idea en los medios, ¿no? Este, uh-huh. en, con la encuesta de Datum quedaba bastante eh, al aire la pregunta de si es que podríamos estar a puertas de que el 65% de las personas acepten o, 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 o al menos respalden una especie de golpe blando de convocatoria a nuevas elecciones con el, la encuesta del IEP creo que esa duda se, disipi,
1: se disipa un poco ¿no? Sí, para decirlo de otra manera, la encuesta de Datum parecía tener un objetivo político <ríe> un mensaje político clarísimo para que este. alimentaba todo el todo el discurso y la narrativa de fraude de fujimorismo, ¿no? Sí. y no, o, sí. O, o la persona que hizo la, que creó la encuesta realmente es muy mala, este, planteando la estructura de preguntas, ¿no?
0: Claro, sí. haciendo las, las mejores preguntas, efectivamente. Sí, pues, eh, bueno, tenemos otro tema, eh, y es que no debemos olvidar este tema en donde ya no sabemos realmente qué está sucediendo, ¿no? La relación entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, que es todavía una cuestión de incertidumbre, ¿no? Y creo que se produce además esta incertidumbre, esta incertidumbre se alarga en tanto no haya un un presidente proclamado, ¿no? Creo que justamente se impide conocer justamente quiénes realmente formalmente van a ser sus sus aliados reales y y, y a la sombra de alguna manera, ¿no? Betsy Chávez el día de ayer ha manifestado que Vladimir Cerrón y Pedro Castillo tienen una excelente relación, ¿no? Y el día de hoy eh, Ricardo Uceda ha publicado un informe eh, sobre la relación de Pedro Castillo eh, también con Vladimir Cerrón y eh, cómo es que estarían estructurando la lógica de Perú Libre eh, en relación al gobierno eh, de estos cinco años que se vienen, ¿no? Y cuáles serían los temas no negociables que de alguna manera pueden haber generado pues, este miedo, temor en la población electoral pero que van a continuar, ¿no? Uno de ellos es la Asamblea Constituyente, que creo que esto ya los teníamos claro, pero eh, se insiste en el control de las industrias extractivas y en la renegociación de contratos, que son temas que evidentemente pues genera tensiones en el sector empresarial. Sin embargo, eh, en estos días se ha dado nuevamente una eh, reunión con eh, gente del mundo de las finanzas y Pedro Franque, ¿no? Entonces, eh, habría que tener un poco más de certidumbre respecto a lo que se espera y cuál va a ser la agenda eh, de gobierno real, pero hay una tensión ahí que no va a ser sencilla de de librarse, ¿no? desde el punto de vista de Pedro Castillo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sabes que el informe de no me ha... O sea, ha circulado bastante. Estos puntos que has planteado sobre qué fue lo que acordaron, sobre los tres puntos que son prioritarios para ellos, fue, digamos, lo más... Revelador porque después hay mucho condicional y también hay una especie de de decir cómo se han repartido, o sea, que Castillo va a gobernar y la bancada del Congreso y el partido, y cerró solamente el partido, me parece como un poco, que ya se sabía, como un poco predecible. O sea, no me me termina de pintar la cancha de qué está pasando dentro en realidad. Está clarísimo que hay un conflicto, pero no me queda claro qué cómo se va a resolver todavía esa tensión entre Cerrón Perú Libre y, y, y Juntos por el Perú no, o Nuevo Perú, ¿no?
2: Uh-huh. Este,
1: una, o, si, o claro, todo parece indicar por el texto que va, que va a haber una especie de convivencia. Una de las cosas a las que a mí me huele es que Castillo está utilizando a los ¿no? técnicos de Juntos. Con lo por el cual, Perú. perdón, no, no. sí, si, si, si hay una convivencia... este el factor Cerrón como peligro de inestabilidad es bien grande, ¿no? Entonces, claro, sería bueno saber qué cosas están analizando dentro, dentro de Perú Libre respecto a ese punto en particular.
2: Sí, perdona, David, te interrumpí, pero creo que te fuiste vale. dos segunditos.
1: Sí, 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 dale.
2: No, te decía que, que a mí lo que me huele también es a que Castillo está utilizando los técnicos de Juntos por el Perú, para calmar un poco las aguas en ciertos grupos que podrían presionar para que él no asuma. Es decir, él también es un político pragmático. Como sindicalista tiene que haber aprendido a hacer política pragmática. Y como tal, probablemente lo que se ha dado cuenta es que si él hoy incendia la pradera, eh,
1: no lo van a dejar asumir. Yo creo que sí, esa posibilidad la tiene que haber evaluado de alguna manera. O sea, que tú crees que es más una táctica de corto plazo, pero que en el fondo quiere seguir con...
2: Yo creo que en el fondo, David, yo creo que en el fondo eh, lo, lo quiere a Cerrón, ¿no? o sea, lo valora a Cerrón, en cierta medida.
1: Uh-huh. Ok, entonces, pucha, ese es, es, es una abrele súper importante porque de eso va a depender este, de la estabilidad de su gobierno, ¿no? Sí, pues, sí es,
0: es, que, es que antes de darte el pase, David, sí. para, para complementar un poquito, eh, hay, hay que tener en cuenta que, o sea, Pedro Castillo tiene que ser consciente de que eh, tiene que hacer varias concesiones si quiere sobrevivir cinco años en el poder. ¿no? El riesgo de que lo saquen antes de tiempo es bastante alto y va a tener que hacer concesiones y una de ellas es el factor Cerrón. ¿no? A peso. Se lo puede querer mucho, pero va a tener que ver o aprender cómo maneja eso y cómo se genera esa convivencia rara con Verónica Mendoza y Cerrón ahí eh, para poder tratar de llevar la fiesta en paz. Yo, la verdad... No tengo una bola de cristal, pero no auguro un buen, un buen futuro ahí de gobernabilidad, ¿no? Creo que hay un zafarrancho a la interna que, que bueno, justamente estos temas de incertidumbre pues no ayudan a, a aclarar tampoco, ¿no?
1: Ayer estuve conversando con una persona que no sé tiene buena información de Perú Libre y me decía que, que el tema está ahí, el punto que los ata es que creen que no sobrevivirían políticamente si se rompe la alianza con Perú Libre en el Congreso, ¿no? Totalmente, claro. Pero claro... Pero claro, pero, pero, tan, pero, tan, pero no están viendo que la alianza con Sarrón también los hace más bien vulnerables frente a una posible vacancia, porque sí. imagínense que esta investigación continúa, eh, la de los, ¿cómo se llaman? Los dinámicos el, del centro. centro, y, sí. Entonces va a ser un factor de inestabilidad permanente. Ahora, respecto al tema de las propuestas, hay una cosa de la encuesta del IEP que es bien importante. Eh, es el tema de las razones del voto por Pedro Castillo. Y el resultado es bien fuerte porque el 51% que ha votado por él es porque ofreció un cambio. El 14% porque se preocupa por los que menos tienen. El 10% porque confía en él. Si uno suma ahí, hay como 75%. Eh, Solamente el 25%, solo el 25%, un cuarto de su voto viene de gente que ha votado por él para que el Fujimorismo no vuelva a ganar, es decir, el Fujimorismo, el antiFujimorismo ha sido determinante para ganar la elección, pero eh, no es que re, no es que refleje el, la mayor parte de la motivación, ¿no? Claro, no ha sido un voto a, anti. Claro, sí, en cambio sí. con Keiko, en la principal razón es el anticomunismo, 55%. Sí. Entonces ahí Castillo tiene una, hay una especie de, cómo decirlo puede leer que, 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 que tiene el espacio creado para este, hacer lo que quiera, no y eso no es tan cierto necesariamente. Sí, Una y, cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Sí, y yo además, creo
0: que... Dale, dale, dale Pablo
2: No, decía que nada, en cortito que sí, y además yo creo que eh, gobernar conjuntos por el Perú le va a ser mucho más complicado a él. Es decir, creo que en Perú Libre encontrará un aparato político por lo menos que le puede servir de... de tras, o sea, puede servir de vaso comunicante con, no sé, por ejemplo, de medidas populistas, ¿no? Vaso comunicante con bases y puede darle siquiera cierta estabilidad social a su, a, su, a su eventual presidencia, porque incluso, como les decía al principio, no sé qué tan factible es que lo dejen asumir, pero bueno, estamos, estamos viendo día a día hasta el 28, creo, a partir de acá, ¿no? pero en en cambio una alianza conjuntos por el Perú yo creo que le daría un vuelo un poco más de vamos a calmar las aguas pero no sé qué tanto sostén social ante un eventual intento de vacancia por ejemplo le daría
1: ese es un punto importante porque claro Ah. porque si uno mira la campaña electoral los los ceros con mayor capacidad de respuesta política han sido los de Perú libre sí claro entonces claro hay un escenario de tensión política que además si, si, Castillo, si Castillo pensó en algún momento desprenderse de Sarrón, después de, lo que, después de lo que le han hecho esas tres semanas, <ríe> debe estar mucho menos motivado tal cual. a romper esa alianza, ¿no? Tal cual, tal cual.
0: Sí, complicado. Oye, antes de pasar a um, otro tema que habíamos previsto, me salta acá la alerta eh, de Fuerza Popular, que ha presentado un habeas data para acceder a la lista de electores, es decir, al padrón electoral, que era lo que estaban solicitando, ¿no? Esto es bastante grave en términos de plazos, porque esto atrasa justamente la proclamación de Pedro Castillo como presidente inmediatamente después de que se termine de revisar eh, eh, estos pedidos de nulidad que han subido, digamos, a, a, a la instancia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eh, ahora, la cosa es, la, la, que, lo que debemos preguntarnos ahora es, ¿puede cambiar el resultado con eso? O sea, por lo que he estado viendo eh, respecto a informaciones de revisiones de actas y, y todo lo que ha estado en cuestión, la verdad es que no, no me queda claro qué cosa es lo que quieren eh, identificar ahí, eh, y me da la sensación de que lo único que están haciendo es alargar el tiempo, porque evidencia no van a encontrar porque no la hay, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, eso, sí.
1: <risa> Básicamente. Hoy día Roberto Pereira, sube en RPP, eh, dijo un par de cosas, ¿no? el tema es bien técnico-legal, pero dijo que un avias data primero requiere no sé qué paso previo para solicitarlo, o sea, no, o sea, tiene que haber algún tipo de argumento que no se cumpla. Pero que además el tiempo para, para, para lograr una medida como un avias data dijo que era como mínimo tres años, o sea que, para, el, acerca al siguiente proceso electoral, recién se podía tomar una decisión sobre un tema así. Yo no soy abogado, solamente les cuento lo que escuché ahora, ahora de Roberto Pereira, pero está claro que están quemando sus últimas balas y quieren boicotear a, a Castillo, y, y nuevamente, Castillo debe estar más seguro que nunca de la no conveniencia de romper con cerrón frente a lo que está pasando.
2: Mi lectura, ¿sabes cuál es? Mi lectura es que, un, número uno, con un recurso como este... Ellos dicen, bueno, si no nos los aceptan, si no nos dan la razón y eh, legitimidad, no no nos quieren hacer revisar el último papel. Si se los aceptan, yo creo que la, la estrategia es en todas las elecciones hay algo en todas las elecciones pasa algo, en una mesa, en un colegio, en algún lado ocurren cosas, o ocurren cosas que se pueden ver como cosas, que se pueden presentar como se han estado presentando hasta ahora, supuestas irregularidades de firmas que no se parecen entre comillas a otras, cuando en realidad no tienen ningún asidero ¿me entiendes? Pues creo que la estrategia también es, si, me, si no me la aceptan, me victimizo y digo, ilegítimo, y si sí me la aceptan, pues voy a encontrar hasta lo último que pueda encontrar y todo eso lo voy a presentar de manera sistemática y voy a acusar fraude también nuevamente. ¿no? Y claro, con tanta gente queriendo, no tanta gente no como la que presenta Datum, pero igual son muchas personas queriendo que haya un, un, una repetición de elecciones, por ejemplo, o alguna intervención, creo que por ahí podría ir la estrategia de presión política. ¿no? Yo lo leo un poco así.
0: Complicado. Bueno, y el rol de los medios de prensa acá va a ser crucial, ¿no? Porque hasta sí. hasta dónde van a aguantar. Sí. Perdóname, te corté, Paolo.
2: No, no, no perdóname, perdóname, te corté yo, disculpa.
0: Sí, lo que decía era que complicado el panorama porque no sabemos este, hasta dónde más van a llegar y el rol de la prensa, de los medios de prensa acá es crucial, porque eh, si siguen siendo caja de resonancia pues nos vamos a volver todos locos con la desinformación, ¿no? Se ha perdido totalmente la ética profesional en el periodismo y en vez de informar, pues terminas desinformando o presentando impresentables, ¿no? Entonces, eh, estamos aquí en el el, el mundo al revés, ¿no? Y sobre eso quería hablarles porque ayer, no sé si es una luz de si la Rosa de Guadalupe se está posando en en la cabeza de Mávila, (ríe) eh, o no sé qué está sucediendo, pero... Eh, me parece interesante comentar la entrevista que tuvo con Daniel Olivares, en donde Daniel Olivares, justamente, de manera muy pertinente, le hace saber que Trump también estaba eh, metido en una pataleta, en un berrinche electoral en Estados Unidos, y que más bien fueron los medios de prensa los que jugaron un rol crucial para la defensa de la institucionalidad democrática, ¿no? Eh, haciéndole ver que ellos no. Y de pronto, pues, Mávila mostró la información de Ipsos, dijo que ahí la tenía luego habló de un comunicado de eh, investigadores y académicos eh, reclamando, digamos, o cuestionando a los medios de prensa por poner a eh, personas eh, poco profesionales con análisis poco profesionales, poco robustos alrededor de eh, este estribillo de fraude en mesa, fraude electoral, fraude sistemático, y manifestando que los únicos... eh, Estudios rigurosos eh, que se puede, a los cuales uno se puede referir es al de Ipsos y al de Pablo Lavado. ¿no? Eh, ella manifestó que era una persona de centro y que lo que ella quería era promover la verdad. ¿Cómo ven ustedes estas declaraciones?
1: Bueno, ayer justo hablábamos de eso, ¿no? Y, y, y justo pasó esta... esta, esta... Esto que hizo Daniel Olivares que fue muy pertinente porque en realidad Mávil Huertas no lo quiso llevar por ahí, quiso decirle como que él y ella eh, eran el centro y que el centro era justamente el que tenía que ser el sensato. Y Daniel Olivares pertinentemente le hizo notar con mucha tranquilidad y mucho respeto además que no podían pasar las cosas que habían pasado el domingo con el señor de los criptoanálisis <risa> en, el, en el programa Cripto Poder. Eso fue, fue un poco patético que la dejó. Y creo, y creo que la desubicó, y creo que, y, y felizmente, porque ojalá que Mávila, Mávila es ahora supuestamente la directora también del, del programa, ¿no? No solamente quien lo dirige, entonces quien lo conduce. Entonces, lo del domingo fue, creo que, claro, si uno elimina Willax del panorama, lo de cuarto poder del domingo fue lo más patético que hemos visto en toda la segunda vuelta hasta ahora. O sea, no hay nada comparable a eso. Eh, y claro, tal vez sientan que ya están perdiendo, eh, o sea, que ya no les quedan muchos argumentos para defender lo, o sea, lo que han estado defendiendo, que es, este, que es lo indefendible, ¿no? Y justo acá Paolo ha compartido algo que quería, que quería leerles, porque hay otras cosas que van pasando que parecen más sutiles, pero que son bien importantes, ¿no? Que es el tweet este de la Embajada de Estados Unidos en el Perú de hoy día, que dice, confiamos en las instituciones del Perú y esperamos trabajar con el nuevo gobierno una vez que el jurado haya culminado su trabajo. Valoramos nuestra fuerte y duradera colaboración con el Perú, etcétera, ¿no? Pero, este, pero es un mensaje <ríe> indirecto bien directo, ¿no?
0: Es que Biden que... siempre fue terrorista, pues, ¿no? Rojo.
1: Siempre fue terrorista. <risa> el rojí, el rojí, el rojí. Para que <risa> el de Estados Unidos haya decidido pronunciarse ahora, es que lo, ha conversado, lo han conversado, lo han evaluado muy bien, lo han medido, y han mm. decidido pronunciarse por algo, ¿no? Es, es, sí. este, si no, no hubiesen lanzado este tuit así nomás. Sí. Es el eje
0: comunista que nos está dominando.
1: El, el eje comunista el... que se ha infiltrado en todos lados, incluso en <risa> Estados Unidos. El Rogimio
2: de Biden está influyendo. Y y además es importante porque ellos también dicen que, que, digamos, apoyan que que se proclame el ganador siguiendo todos los procesos legales, ¿no? O sea, especifican que tiene que ser de acuerdo a la legislación peruana, ¿no? Entonces es importante porque hay cosas que se están pidiendo que no están dentro de ninguna legislación. están pidiendo, digamos, no dentro del espíritu de la ley, ¿no? Y lo en cortito sobre Daniel Olivares y y Mávila. Yo creo que lo que le pasa, yo, yo no soy amigo de Daniel Olivares, no, 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 no nos llevamos para nada bien, pero lo que ha hecho ayer ha sido algo necesario, ¿no? Y hay cosas que están por encima de cualquier tipo de rencilla. Lo que le pasa a Mávila, creo ya es, eh, lo leería incluso hasta como no, no quiero darles la razón a los otros, ¿no? No quiero darles la razón eh, saliéndome de aquí eh, de que yo realmente estaba jugando un papel nefasto en esta campaña, ¿no? Porque... Eh, Ya no, ya, o sea, digamos, salir con eso del cripto, del del es ya, no creo que ningún periodista, eh, lo he vuelto a ver incluso ayer ya todo completo, porque había visto una parte, y yo creo que ningún periodista serio se puede dar el, el, no sé, la libertad de decir que eso es, que eso tiene algún sentido periodístico.
1: Claro, oye, mira, me acaban de pasar una nota de Reuters, que el portavoz del departamento de Estados Unidos, Ned Price, dijo el martes que la reciente elección presidencial de Perú fueron justas, que son un modelo de democracia en la región, a la vez que mostró su apoyo al trabajo de las autoridades electorales del país sudamericano, ya. Yeah. O sea, uh-huh. el, efectivamente el comunismo ha invadido el planeta. Sí, 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 sí tal, cual, tal cual. Tal sí. cual. Ahora, una pregunta sobre lo que acabamos de conversar. ¿Y ustedes creen que este domingo cuarto poder va a mostrar algún cambio? No. No, no creo.
0: No, yo quiero ver hoy día a Mávila, en la noche, porque... Yo pensé que después de la entrevista que le hizo a Gisela Valcarcel iba a reaccionar y, y vi que no, ¿no? Eh, entonces, no sé, bueno, por lo menos ha hecho, ha dado un gesto, pero quiero, quiero verla estos días, ¿no? Porque, porque no, o sea, es un gesto entre otros diez, ¿no? Entonces hace falta que haga otros diez para equilibrar, ¿no? Sí, pues. eh,
1: sí y, pero y... claro, pero ahí sigue. Ahí sigue, digamos, ¿cómo se llama el director del canal ahora? Este ¿el director periodístico, Ume. 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 Entonces claro, sí. él sigue ahí, él va a querer seguir, claro. él va a seguir este, moviendo la aguja para otro lado. Sí. sí. Eh, y además,
2: ¿sabes? no solo tiene que equilibrar, le tiene que compensar, sí. si quieres verlo así, porque eso del criptoanalista no es periodismo. ¿no? Entonces ahí ya está del otro lado. Ya creo que eso es incluso hasta grave, ¿no?
0: Sí, pues, sí, pues. Bueno, eh, creo que nos quedamos ahí, hemos volado en tiempo. No sé si quieren agregar algo más.
2: Sí, que Lili, Lili me acaba de escribir recordándome que por favor no me, no me olvide de decir que nos encuentran en sudaca.p, donde publicamos todos los días. <risa>
0: bueno, está bien, entonces si no hay nada más eso, justamente, ahora más que nunca necesitamos de ciudadanos demócratas, decentes, sensatos que nos ayuden a compartir información, así que por favor entren a sudaca.pe pásenlo a la familia, a la tía que está renegando todos los días que quiere salir a marchar para anular las elecciones pásenle en la información de sudaca un abrazo,
2: sí, un abrazo la de Unidos, si la embajada de Estados Unidos ya lo aceptó y Ali ha pagado su chifa Ya
1: lo pueden aceptar Así es Miki Miki Torres y Keiko Fujimori ya pueden aceptar Ya pueden,
0: chao Hasta mañana, chao